0: Salve meus amigos, espero que estejam ótimos, eu sou o Tulu e esse é o primeiro episódio do meu podcast chamado Conversa de Boteco. Para quem está me ouvindo aqui, dessa vez não é assistindo porque não tem vídeo para vocês verem, eu só vou falar sobre o tema de hoje que é precisamos falar sobre Genshin Impact. A cada episódio vou escolher um tema diferente e vou trazer uma reflexão aí para vocês. Por vezes eu vou falar sozinho como nesse assunto aqui de hoje, eu não chamei nenhum convidado para ele, sou só eu falando ao longo desse podcast aqui, e também às vezes eu vou fazer alguns podcasts com convidados, então vai ser uma conversa, como se fosse uma conversa de boteco mesmo, inclusive eu queria chamar de conversa de botiquim, mas seria mais difícil de escrever o título, e eu fiquei com medo das pessoas acabarem errando e não encontrando o canal, por isso eu coloquei conversa de boteco. Mas indo ao que interessa, o assunto de hoje é precisamos falar sobre Genshin Impact, eu separei alguns temas aqui para a gente abordar e eu vou falar desde a trajetória do jogo lá no começo até a minha relação com o jogo, no caso o Genshin Impact. Começando pelo começo, a trajetória do jogo do início até atualmente, ela foi bastante conturbada no sentido de comunidade, quase que especificamente. O jogo em si ele desenvolveu muito bem ao longo desse tempo e a gente teve aí bastante conteúdo sendo adicionado e tudo mais, mas uh, com relação... Ao apoio da comunidade, a conversa com a comunidade, a Mihoyo lá no começo, que se chamava Mihoyo ainda agora, atualmente, está chamando Verse. então ela não teve um bom relacionamento lá no comecinho com a comunidade, após o lançamento oficial do jogo. Durante os betas, houve uma conversa um pouco mais íntima, houve ali uma audição do que a comunidade estava falando com a Mihoyo, tanto que muita coisa do que tinha disponível nos primeiros betas, não teve no lançamento oficial do jogo, e então a Meho eles realmente ouviram tudo o que foi dito e levaram para o lançamento oficial. Só que depois que o jogo lançou, a gente começou a ter diversas questões com ouvir a comunidade, principalmente no sentido de contas hackeadas, um pouco mais lá pela metade do primeiro ano de lançamento do jogo. Houve um surto de muitas contas hackeadas e as pessoas começaram a ficar com medo, inclusive, de compartilhar o ID da conta delas, que é público. Tanto é público que ele fica aparecendo o tempo inteiro ali embaixo na tela do jogo mesmo. Se você streama seu jogo, se você grava um vídeo, qualquer um vai ter acesso a essa numeração. O que você não pode compartilhar é os dados de login da sua conta, isso de forma alguma. Mas também houve o problema com a segurança, realmente houve um problema com segurança do jogo. Isso porque o jogo nem contava com o um fator duplo de autenticação. Fator duplo de autenticação é quando você coloca uma camada extra para fazer login em um determinado sistema. Portanto, se você tiver uma confirmação por e-mail, como foi o que fizeram depois de muito tempo e depois de muita reclamação de contas sendo hackeadas eles finalmente colocaram uma autenticação dupla, em que você precisa entrar no seu e-mail para responder a uma pergunta, um link com um código, e aí você pega esse código, coloca dentro do jogo, e aí sim você consegue fazer o login na sua conta. Só é pedido a primeira vez que você está logando no dispositivo, e isso inclusive é um dos maiores problemas na minha visão, porque era necessário que esse login Expirasse de tempo em tempo. É muito chato ter que ficar fazendo login toda hora nas coisas, mas é uma medida simples e que já acarreta numa segurança adicional para o usuário, então você troca um pouco de comodidade por mais segurança. Eu particularmente preferia que pelo menos oferecessem a opção de escolher deixar o login permanente ou não transformar como em sites onde você faz o login, geralmente o login ele expira automaticamente e se você quiser, tem uma opção lá que você marca e aí você fica logado permanentemente. É sempre uma boa opção dar opções para o usuário do seu sistema. Outra coisa muito importante também que eu quero destacar é que a Meroyo, ela não teve um bom relacionamento no começo, mas ela veio melhorando ao longo do tempo até agora, e aí a gente entra na questão do suporte à comunidade, não eram ouvidos os pedidos e passaram a ser desde um tempo para cá, mais ou menos um ano depois do lançamento para cá, a Mihui, ela cada vez mais... Veio ouvindo os pedidos da comunidade... Tanto é que o exemplo maior... Foi a questão lá da... Yaimiko... Ela veio com determinados problemas... E aí a Mihui resolveu fazer uma alteração... Que ninguém tinha pedido porque segundo eles ia corrigir um determinado problema que ninguém tinha apontado na personagem, eles fizeram a correção, a comunidade foi lá, encheu o saco e eles reverteram essa modificação porque tinha ficado pior do que estava originalmente. Então eles tentaram corrigir uma coisa, fizeram uma merda maior ainda e depois, graças aos pedidos da comunidade, eles desfizeram esse problema. Eu acho que esse foi o ponto maior de quando me toquei de que a Merroy, o atual Royalverse, estava ouvindo mais a comunidade e atendendo mais os pedidos que as pessoas estavam fazendo publicamente para a empresa. Com relação ao suporte ao jogo, propriamente dito, é, muito conteúdo foi sendo adicionado, dentro do jogo, mas eu diria que a maioria expressiva desse conteúdo que foi sendo adicionado dentro do jogo se limita bastante a personagens novos, que né, não é exatamente um conteúdo novo, e eventos secundários que praticamente não têm relação com a história principal do jogo. A gente já vai agora para três anos de Genshin Impact, vim até conferir a data aqui, foi lançada em 28 de setembro de 2020, então esse ano completa vai no final desse ano, né? não é exatamente no começo, a gente tem mais de dois anos de Genshin Impact aí, e a gente não teve um desenvolvimento muito grande na história do jogo, a gente teve poucas coisas sendo adicionadas, com relação à história mesmo, a gente só foi, em primeiro, uh, resolveu o problema do dragão lá do Devalin, do Storm Terror, em Maldestad, depois a gente resolveu o problema da Gnosis do Zhongli, em Liyue, depois disso, a gente Teve lá uma passagem Rápida pela montanha de gelo Mas sinceramente Aquilo é totalmente secundário Foi só para encher linguiça mesmo Foi muito legal, uma extensão de linguiça Muito bacana pra gente jogar Mas não tem muito relação Com a, a, a mainstream Com a história principal do jogo Depois de Liu então De história principal, a gente pulou para Inazuma Inazuma foi Muito legal, foi a melhor Expansão sinceramente para mim de lançamento de expansão, porque a gente teve um ambiente completamente novo para explorar, coisas que a gente não tinha visto antes, um ambiente grande sendo disponibilizado para a gente explorar, com muita coisa para fazer, missão secundária, missão de mundo, com com easter eggs que a gente tem por lá, desafios de mundo aberto, caça ao tesouro, muita coisa, teve muita coisa em Inazuma e muita coisa legal, mas principalmente a história principal de Inazuma, ela é muito bacana pra gente acompanhar. Então a questão lá da proibição, do uso de visão, até a gente conseguir resolver todos os problemas que estavam sendo apresentados dentro dessa, dessa, desse enredo apresentado lá em Inazuma, isso foi tudo muito bacana para mim, foi a melhor experiência de lançamento de expansão para o Genshin Impact. Eu vou tratar esses lançamentos aí como expansões porque facilita a nossa ideia do que é que eu estou falando. Depois disso a gente teve uma outra expansão que foi Sumeru, que é onde a gente está atualmente dentro do jogo. Sumeru foi problemático para mim, pessoalmente. Eu não cheguei a ver como que a comunidade reagiu a Sumeru. Eu gostei muito da parte visual e pouquíssimo da parte de história de Sumeru. Eu gostei uh, do início e da conclusão da história... Da Nárida. E eu gostei uh, razoavelmente da parte do deserto. Eu não quero entrar em detalhes. Porque eu não sei falar sobre isso sem dar spoiler. Então quem ainda não jogou Provavelmente vai acabar pegando spoiler. Se eu resolver falar qualquer coisa aqui. Acontece que. Eu achei... Uh, muito, muito emperrado Muito travado Eu Achei muito difícil de tragar A forma como a história de Sumeru foi, foi desenvolvida Foi apresentada pra gente É uma história maravilhosa Mas é difícil de acompanhar porque você, eu, pessoalmente, né, já falei não sei como que a comunidade reagiu a isso, mas eu pessoalmente perdi a paciência na metade de cada sessão que eu iniciava no jogo. Eu tentei fazer as missões de Sumeru um milhão de vezes e falhei miseravelmente, porque eu simplesmente esquecia o que eu estava fazendo dentro do jogo e ia fazer outra coisa. Quando eu voltava eu falava, ah, quer saber, tanto faz, depois eu termino isso. E aí eu fiquei muito tempo até conseguir... Ainda não terminei ainda a parte do deserto. Ainda tem que terminar antes de lançar a próxima atualização. Mas é isso, né? Eu não tem pra onde correr. Tem que terminar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que faltam dentro do Genshin Impact... É um botão de pular diálogos. Porque... Eu gosto muito do, dos diálogos, eu gosto muito de acompanhar histórias. O meu estilo de jogo favorito é RPG, por um motivo óbvio, eu gosto de acompanhar histórias. Mas quando a história é interessante, quando ela tá cheia de diálogos vazios, diálogos inertes, diálogos que não tem coesão nem coerência. Diálogos infantoloides, por vezes, cara, isso me incomoda num nível absurdo. Então... É muito importante você ter a opção de pular o diálogo, porque, pensa comigo, se uma pessoa está jogando um jogo e ela não quer ler o diálogo, não ter um botão de pular não vai obrigar a pessoa a ler o diálogo. Ela vai simplesmente passar o mais rápido que puder sem nem olhar o que está escrito na tela, cara. Não adianta forçar a barra, é a pior opção possível. Então o ideal seria ter um botão de skip nos diálogos, isso facilitaria a vida de todo mundo. Quem quiser vai continuar lendo, isso não vai proibir a pessoa que gosta de ler, inclusive esses diálogos que eu não gosto, isso não vai proibir essa pessoa de continuar lendo, ela só é lá ler. E a pessoa que não quer ter contato com esse conteúdo, vai conseguir jogar o jogo em paz. A gente já tem uma série de limitações dentro do Genshin Impact, e das quais a maior de todas, obviamente, é a resina, né? A gente tem a resina condensada aí, a resina original, que é o grande limitador de tempo de jogo dentro do Genshin Impact. Mas, a gente, depois desse tempo de todo, já aprendeu a lidar com isso, né? De certo modo. Enfim, sobre desenvolvimento de história, a gente chegou até aqui. Eu ainda não terminei a parte do deserto de Sumeru. Terminei só a cidade principal. Achei muito legal uh, o início e a conclusão da história da Nárida, mas o meio foi tão desinteressante. Uh, alguns eventos que ocorreram lá também foram tão desinteressantes. Inclusive esses eventos de encheção de linguiça, cara, tem um monte e isso são eventos que são facilmente esquecíveis, como o atual, que nem o nome eu lembro. Nem sei se já acabou, estava faltando três dias da última vez que eu olhei. Nem sei se já deu o terceiro dia, se ele ainda está ativo. Não lembro o nome, é um evento totalmente esquecível, mas pelo menos foi um evento bem rápido e que deu lá as nossas gemas. Os eventos eles servem para dar gemas para a gente que está jogando e para preencher as lacunas entre um lançamento de história e outro. Que é um tempo muito grande. Essa é a minha maior reclamação dentro do jogo Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante Além disso, a gente teve lançamento de muito personagem Durante todo esse tempo, desde o lançamento do jogo em 2020 Até agora, iníciozinho de 2023 gente, tá? Hoje é o dia 12 de janeiro de 2023 Quando eu estou gravando esse podcast aqui Não sei exatamente quando ele vai ao ar Espero que logo Acontece o seguinte A gente tem muito personagem mas grande parte desses personagens foi mal recebido. O principal personagem mal recebido foi o Shield, a Tartaglia. Ele teve um recebimento razoável lá no primeiro run do banner dele, mas depois de pouquíssimo tempo a galera já ficou chateada, já não queria mais, relançaram a Tartalha três vezes seguidas, eu não sei nem porque se tinha tanto personagem que a comunidade queria mais, enfim, é claramente só para preencher lacunas mesmo, claramente só para desviar a atenção da falta, que é a falta de conteúdo de fato ali dentro do jogo, quando a gente tem bastante conteúdo sendo lançado, histórias interessantes no background de cada personagem, a gente tem um motivo para ter esses personagens. Senão a gente só pega ele mesmo para ficar matando bonequinho no abismo. Tem muita gente que prefere fazer as coisas dessa forma, que prefere só matar bonequinho no abismo. Mas eu particularmente prefiro acompanhar a história do jogo do que ficar matando bichinho sem motivo ao Léo né? sem nenhum objetivo em mente. Então a gente tem essas questões aí, teve muito personagem sendo lançado, grande parte eu acredito sinceramente que foi só para vender, mas uma outra parte também foi muito interessante, personagens como Kamisato Ayaka e Ayato têm um background histórico muito interessante, por isso eu repito que Inazuma foi a melhor expansão que esse jogo já teve até agora, e... Tem outros personagens, mas Personagens como a Klee, por exemplo Até tem uma história bacana, interessante Mas uma hora cansa, cara E eu já tô Farto das histórias da Klee Não aguento mais aquela ilha da Klee Com ela reclamando e chorando o tempo inteiro Meu Deus do céu Que saco Eu já tô de saco cheio disso Gosto da personagem Não uso ela nas equipes Porque tem mil outras personagens de Pyro Que são muito melhores do que ela para mim Mas é uma personagem legal Com relação à história, design e tudo mais Hoje Por falar na Klee que é uma personagem que está desde o lançamento do jogo, a gente tem um déficit muito grande de personagens e de história que eu já falei. De personagens, eu tô falando de personagens que foram lançados lá no comecinho do jogo, mas que hoje eles basicamente não servem mais para você jogar. Personagens do começo, como o Diluc, perderam espaço para outros personagens mais atuais principalmente para a Rutal. A Rutal é uma versão muito, mas muito, infinitamente mais poderosa do Diluc. Não tem sequer comparação possível entre os dois. A gente teve a Amber que desde o início ninguém usava também, então não vai nem entrar em discussão. Mas uma personagem que estava desde lá do comecinho e agora há pouco tempo resolveu ficar famosa foi a Shannon. Não, a gente tem vários times meta, considerados meta aí com a Shanning. Outra de quatro estrelas é a Yanfei, que desde o lançamento segue lá, firme e forte. É uma personagem muito interessante e que tem grande potencial para causar danos. É óbvio que não chega nem perto de uma Rutal, mas é uma personagem maravilhosa para a gente usar. E tem outros personagens também, como por exemplo Razor. O Razor, ele tinha o papel de ser, a função de ser o melhor DPS físico do jogo. E aí veio a Eula. Desde que chegou a Eula, o Razor sumiu do Genshin Impact. Não se ouve mais falar em Razor. Outro personagem que não se ouve mais falar é a Ningguang. Desde que chegou Arata Kirito, a Ningguang ficou fraca. Apesar dela ser uma ótima personagem, o dano dela nem se compara ao do Ito. Então a gente tem esse problema de personagens mais antigos acabarem caindo no esquecimento. E aí eles ficam lá mofando, você dropou eles antes, mas você não tem mais o que fazer com eles hoje. Eu tenho pilhas e mais pilhas de personagens que eu nunca uso. Esses que eu comentei, a Ninguang, eu nunca mais usei, o, o, o Gorou. eu uso pouco, o Toma eu usei no início, parei por muito tempo, voltei a usar agora com o lançamento da Nárreda. porque eu acho que fica legal. Mas em vez do Toma, eu gosto mais de usar a Xinyan junto com a Nárida para fazer o combo aí de queimadura, e também outros personagens caíram no esquecimento, o próprio Tartaglia que eu citei antes, parei de usar completamente desde que lançou o Hayato, a Mona caiu completamente no esquecimento, não tão nem usando mais ela para fazer aquelas thumbnails de clickbait, fingindo que é um dano colossal, mas é o dano do supremo dela, a Klee... Há muito tempo já foi largada de mão, porque até o Diluc desempenha, performa melhor do que ela, na maior parte dos casos. E vários outros personagens, como a Jean, a Kekin, que nunca teve muito holofote, mas uh, teve o lançamento, inclusive, agora acabei de lembrar. Teve o lançamento do Sino. O Sino foi lançado e fez a Kekin voltar a ter fama, de tão fraco que o Sino veio. Eu gosto dele, tem uma gameplay maravilhosa, mas em relação a dano, cara, tudo que o sino faz, a Kaken faz melhor em menos tempo. Então, sinceramente, não tem por que esse boneco existir. Ele é bonito, tem um design legal, tem uma gameplay muito bacana, mas a Kaken é muito melhor para o que ele se dispõe a fazer e a gente teve vários outros personagens sendo lançados e caindo no esquecimento o Reizou é pouquíssimo usado a Yamicô é pouco usada a Coleia é pouco usada também ela é mais usada em times Free to Play mas desde que chegou a Narra da Yutignari ela ficou bem pra lá a Kojo Sara a única função dela é dar suporte para Shogun Raiden então se você não tem o Raiden você não vai usar a Sara para porcaria nenhuma faz nem sentido você colocar ela num time é uma personagem péssima se você não tem constelação dela, inclusive, pelo menos a segunda constelação é altamente necessária. Então a gente tem um apanhado de coisas aí que configuram um jogo com personagens abandonados, com um desenvolvimento de história absolutamente lento... E depois de dois anos e sei lá quantos meses, a gente finalmente chegou em Sumeru e futuramente agora, na próxima atualização, tá indo para a cidade lá do céu. Esqueci o nome. É, do céu não, da água. Fontaine. A gente está finalmente indo para Fontaine. Cara, depois de dois anos, sabe... Em dois anos a gente teve, além das duas cidades principais, onde e Liue, em dois anos a gente teve o lançamento de Inazuma, Sumeru, que a gente está agora, e futuramente, depois desse vídeo aqui, desse podcast que eu estou gravando, Fontaine. Então, sinceramente, a gente tem um desenvolvimento absolutamente lento com altos e baixos, tem partes muito boas e tem partes muito ruins. Como já era de se esperar também, nada vai ser sempre ruim e sempre bom. Aliás, tem coisa que é sempre ruim, mas é difícil. Você tem que se esforçar muito para fazer uma coisa que é sempre ruim. Diante de tudo isso, eu só posso dizer o seguinte, a minha relação com o jogo no começo foi de hype extremo, eu fazia muito conteúdo pra caramba sobre o jogo, tinha muitas ideias, tinha muita coisa pra abordar, era um jogo novo também, tinha muita coisa mesmo pra abordar, e ainda hoje tem bastante coisa pra abordar, mas são coisas que, que tem outras pessoas que fazem melhor do que eu, então eu não me arrisco a fazer, ou que eu não gosto tanto a ponto de fazer conteúdo para o canal, então eu tenho uma relação um pouco complicada com Genshin Impact atualmente, eu uh, uh, joguei muito Genshin Impact, fiz as atualizações, nunca tinha perdido um evento sequer, hoje em dia eu já perdi dois eventos, de todos os que a gente teve dentro do jogo eu perdi dois, porque foi caindo no esquecimento, na mesmice, evento chato, evento demorado pra caramba. Evento com milhares de linhas de diálogo que você não pode esquipar, E diálogos completamente desinteressantes. Mas também teve outros eventos aí que eu consumi feito um louco e fiquei triste porque terminaram. Teve muito evento bom, mas teve muito evento ruim também dentro do jogo. Eu gosto bastante do Genshin Impact ainda hoje, jogo uh, de vez em quando, geralmente eu só entro para fazer conteúdo diário e, e saio logo do jogo, porque já estou bastante saturado, sinceramente, da mesmice. Quando não sou sumeru, eu achei que ia ter uma atualização legal, eu achei que ia mudar coisa o suficiente para me fazer voltar a ter aquele gás que eu tinha lá no comecinho do jogo, mas eu acho que eu tava esperando demais no fim das contas e a culpa foi minha por esperar demais e aí eu acabei quebrando a expectativa e fiquei mais desanimado do que eu tava antes. Hoje eu tô numa luta incessante por tentar voltar a criar interesse pelos eventos secundários do jogo. Porque eu basicamente estou jogando pela história principal hoje em dia. Os eventos secundários não têm me prendido. E eu tenho passado pouco. Que, pouquíssimo. Eu ia falar pouco. Mas é pouquíssimo tempo dentro do jogo. E sinceramente. Uh, eu espero que Fontaine. Que vai lançar daqui a pouco tempo. Consiga me captar de volta. Me resgatar. Porque Genshin Impact é um jogo ótimo. Tem um visual esplêndido Tem uma história principal muito interessante de se acompanhar Mas tem coisas que desanimam E eu, eu, eu torço do fundo do meu coração Para que essas coisas sejam Vão sendo resolvidas aí aos poucos Ao longo do tempo Para que eu consiga voltar para o jogo Eu acho que é um jogo que merece que você jogue Se você nunca jogou, testa Porque é, é muito interessante Tudo que você vai ver ali é muito parecido com o que a gente tem no, no Zelda, né? Breath of the Wild, mas é uma versão gratuita do Zelda. O Zelda não é exatamente a mesma coisa. Zelda tem muitas outras coisas que não tem no Genshin. O Genshin tem muitas coisas que não tem no Zelda. Mas ambos têm seu valor. Genshin é um jogo gratuito. Você não precisa dos personagens mais ou menos. Alguns você vai acabar precisando, hora ou outra... Para poder avançar. Principalmente atualmente. Que os, os personagens iniciais. Eles já perderam 90% da eficácia. Mas ainda dá um caldo. Se você está começando agora dá pra você seguir no jogo tranquilamente, o jogo ele só vai ficando mais complicado com, proporcionalmente conforme você avança, as primeiras coisas que você vai fazer lá em Mount Start são extremamente fáceis, você faz com qualquer personagem, em e Iden e na Zuma começa a ficar mais complicadinho, aí você precisa de personagens mais legais, equipamentos melhores, times mais bem pensados, mas é uma progressão gradual e você vai ter tempo até lá para conseguir é, tropar seus personagens, para conseguir aprender a montar os personagens e os times e tudo mais. A minha relação com o jogo hoje é essa, conturbada, mas eu ainda gosto muito do Game Impact. E indico para todo mundo que quiser jogar e que quiser perder muito tempo da vida com um joguinho de fadinha. <risos> Galera, isso é tudo para o podcast de hoje. Eu já me estendi bem mais do que eu esperava me estender para o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem estiver me ouvindo, se puder deixar o feedback aí uh, sobre o que, que vocês gostariam de ver de tema. Se vocês querem ver algum convidado também, pode deixar aí. Pode marcar. Pode marcar em todas as redes sociais, inclusive aqui mesmo, aí nos comentários. E fiquem à vontade para deixar os feedbacks de vocês. E eu estou muito feliz de ter lançado mais esse conteúdo. Com um conteúdo mais simples de fazer, é que há menos tempo eu consigo fazer com. Com tranquilidade entre um conteúdo e outro do canal principal. Eu pretendo lançar isso aqui no canal secundário, mas talvez esse primeiro episódio eu lance para divulgar o canal secundário também. Então, para que fique claro, o canal secundário chamará Conversa de Boteco e eu vou deixar o link aí no comentário fixado. O primeiro comentário para você acessar. Se você já estiver no canal novo, seja muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever e deixar um like para me ajudar a alcançar a meta de inscritos e visualizações para monetizar esse canal aqui. Beleza? Um beijo grande no coração de cada uma, cada um de vocês que está me assistindo e até a próxima. Valeu!